0: Es tener muy definido qué es lo que, lo que tú buscas con tu proyecto, ¿no? Tienes que saber que vas a estar en ese tipo de posiciones donde alguien te va a tratar de intimidar o alguien te va a tratar de llegar con dinero y te va a querer comprar. Y tú decir, ¿sabes qué? No. Pero tú estar firme para lo que tú creaste tu proyecto, ¿no?
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Luis Garnica, fundador y director de Altavoz México. Les platico un poco más de él. Luis estudió la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Monterrey, siendo desde sus inicios un apasionado por las noticias y temas políticos. Es por eso que decide en octubre del 2015 iniciar Altavoz como un blog, siendo que en ese momento no existía un espacio para jóvenes para expresarse y hablar de temas que en otros medios no se permitía tan fácilmente. Actualmente Altavoz ha evolucionado y se ha reinventado, convirtiéndose en un medio digital enfocado en temas locales, nacionales e internacionales con un equipo de politólogos y jóvenes analistas de todos los estados de la República, haciendo fundamentalmente análisis y opinión documentada, buscando contribuir en la construcción de una sociedad mejor informada sobre lo que acontece en México y el mundo. En el episodio platicamos con Luis sobre el futuro de los medios de comunicación, cómo reconocer las fake news, la comedia para transmitir una noticia y la importancia de seguir tus ideales y mantener claro el objetivo de tu proyecto. Sin más, comenzamos. Bienvenido Luis. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo el día de hoy para grabar este podcast vía remota. Sé que tienen mucho trabajo últimamente todo el tema... De la pandemia te ha traído vuelto loco. Cada rato están sacando noticias de último momento y, y hay que cubrirlas. Pero qué bien que encontramos un espacio en tu agenda para, para que nos platiques un poco más del futuro de los medios.
0: No, muchas gracias a ti, Chema, por la, por la invitación. Y pues aquí andamos. Muchas gracias.
1: Bueno, la pregunta obligada y con la que siempre empezamos es ¿Quién es Luis Garnica?
0: Es... Digamos, alguien que estudió relaciones internacionales y se dedica a medios de comunicación, eh, que al final del día no fue algo que yo, digo, de ahí cierta experiencia, eh, eh, obviamente en temas de política, pero en medios de comunicación no hay. De hecho, hace poco que estaba en una en una conferencia con chavos de la Prepa UDEM, me di cuenta que todos los días me levanto a las 4 de la mañana, a trabajar en tres cosas que nada más, una sí estudié. Una es temas políticos, obviamente, porque Altavoz MX es un eh, medio de comunicación de política, tanto local, nacional e internacional. Y los otros dos es comunicación, porque al final ya cualquier nota, y sobre todo en el tema ahorita que ha sido nuestro fuerte, que es Instagram, cualquier nota tienes que saber comunicarla y después venderla porque sea lo que sea, tienes que saber cómo lo vas a vender. Entonces, pues me dedico al tema de comunicación, tema marketing, e incluso te, te podría decir que hasta el tema diseño, porque mucho de lo que es el, el diseño de las infografías, de lo que vamos subiendo, de lo que en su momento empezó a hacer el post este de última hora, pues ha sido ideas, ha sido diseños que yo he hecho y que después el equipo obviamente pues va replicando Igual el equipo llega a proponer, el equipo de altavoz este, que está conformado por, por varias chavas y chavos, llegan a proponer y también los podemos incluir. Entonces, Luis Garnica es alguien que estudió relaciones internacionales y se dedica a temas de comunicación. Y este, yo creo que también alguien que, y esto me ha caído el 20 hasta hace, hasta hace poco, es pues que ha tenido la visión en el tema de medios de comunicación y hacia dónde van y hacia dónde se está perfilando el futuro de los medios.
1: Perfecto, Luis.
0: Cuando estudiaste carrera
1: de estudios internacionales o relaciones internacionales, ¿tu sueño al entrar ahí cuál era? ¿Qué es lo que te querías dedicar? Lo pregunto por el tema de en qué momento empezaste a tomar esta tendencia de, de los medios de comunicación y, y, y enfocando en algo distinto, en cierta forma, a lo que es la política.
0: Fíjate que, como todo estudiante de relaciones internacionales, lo primero que cuando llegas a la carrera, lo primero que dices es, voy a ser embajador, voy a ser sí. cónsul, voy a trabajar en una organización internacional, en la ONU.
1: Este, voy a cambiar el en, mundo.
0: Pero sí, en, en, en X este, voy a vivir en otros países, en otro país, lo que sea, ¿no? Es la primera de cuando llegas, son los primeros, primeros semestres, todos llegamos con esa idea, no digo que sea imposible. Pero conforme va avanzando la carrera, te das cuenta que tal vez lo tuyo no es no es ser embajador, no es ser cónsul, no es trabajar en una organización internacional, sino que puede haber más cosas en las que te puedes enfocar, ¿no? Y cuando me refiero a eso es que en la UDEM relaciones internacionales toman, tiene es muy amplio el el, el digamos el, el, el campo de estudio es muy amplio, ¿no? Entonces, estudias, ves Derecho, ves Política, y ves temas de negocios internacionales, ves temas, obviamente, de relaciones internacionales, de las teorías y de la historia del mundo. ¿Qué pasa con.? Qué, ¿Qué es lo que empieza a suceder? Mira, te voy a contar algo. La realidad es que a mí siempre me ha gustado el tema de las noticias. Yo, cuando estaba chico, salía en un programa de Televisa que se llamaba IQ. Y después ahí conocí a la gente que salía precisamente en los noticieros y muchas veces yo iba a los noticieros y estaba ahí nada más ir a ver. No salía yo nada, o sea, nada más iba a ver. Entonces siempre como que el tema de la información me ha gustado. Cuando ya voy llegando al final de mi carrera, digo, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a construir? Y eh, digamos el último semestre ya cuando estaba haciendo mi tesis, dije, ¿por qué no me empiezo a enfocar en medios de comunicación? es donde a mí se me ocurre que el logotipo precisamente, del todavía no tenía nombre, pero que el logotipo tenía que ser un megáfono, en ese entonces un megáfono rojo, y después ya con, con los diseñadores se dedicaron a hacer el círculo rojo y ahora el megáfono blanco que, que pues ya todo el mundo conoce. Pero ahí es donde nace Altavoz y nace como un blog, porque dentro de la carrera yo también estuve muy involucrado en una iniciativa que se llama Alcalde Cómo Vamos. Este, de hecho, yo creo que todo el mundo en Monterrey sabe que es Alcalde Cómo Vamos, sobre todo si estás metido en temas políticos. Claro. Y me, me relaciono muy bien con tanto chavos del TEC que están estudiando estaban estudiando política, gente de organizaciones no gubernamentales o de la, o de la sociedad este, organizada y esa, la sociedad civil. Entonces, ¿qué? lo que hice es un blog, ¿no? Entonces, en el 5 de octubre de 2015 empieza Altavoz como un blog donde ya teníamos varios editorialistas. Uno, precisamente, el de los primeros fue César Ulloa, que ahorita él es conductor en ABC y también en Telediario. Sí. Otros amigos que uno que ya era, en ese entonces, si no me equivoco, ya era asesor o era particular también de un diputado federal. Después se incluye, meses después se incluyó Waldo Fernández, que en ese entonces era diputado federal. entonces tenemos una variedad, gente de Consejo Cívico, gente de La Banqueta Se Respeta, que todavía sigue ahí Eduardo Quintanilla. Entonces era como un tema de, de varias ideas y eran editoriales 100%. En abril del 2016 tenemos un pico de visitas y es donde yo digo, ok, esto ya no es un blog. Esto tiene que empezar a ser... Tenemos que darle la forma de un medio de comunicación. Luis, una en duda... En mayo del 2016... Te quiero interrumpir un poco, nada
1: más para. Perdón por romperte la carrera que traías ya con tu plática, pero quiero preguntarte: ¿por qué empezar un blog? ¿Qué es lo que tú en ese momento no veías que había en el mercado de la comunicación de temas políticos que te hizo brincar
0: a hacer algo así? No había espacio para jóvenes. Esa, esa era la, la principal. Para no. Digamos, yo veía, ves los editoriales de, en el norte, ves en los editoriales en todos los periódicos nacionales y la mayoría de los, de los editorialistas es gente grande porque son medios que no se dan muchas veces la oportunidad o dan muy pocas oportunidades para que chavos escriban y expresen sus ideas ahí, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Hace falta eso, hace falta que se escuche la voz de los, de los jóvenes, de los chavos y sí, de las chavas y hay muchas veces que muchos medios tenían restricciones de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, temas de género. Y mientras que había espacios que no permitían hablar de temas de género, nosotros, al contrario, buscábamos gente que estuviera escribiendo de esos temas. Digamos, en específico, chavas que escribían sobre feminismo y sobre varios temas que en otros medios pues, no es tanto tabú, pero no se permiten tan fácilmente, ¿no? Entonces esa es, por, esa es más que nada la idea por la que nace también Altavoz.
1: Ok, de tratar de dar ese contenido que no se hablaba ahí, tal vez ser un poquito irreverentes a las ideas que, o lo que se veía en, en, en los medios tradicionales.
0: Exacto. Perfecto, bueno,
1: ahora sí, continúa.
0: Sí, entonces, no, te digo ya, de, en, porque ya el, ya casi el final, en 2017 eh, nos convertimos en medio de comunicación, eh, pasan las elecciones del 18 y en, el dos, en enero de 2019 hacemos este cambio de estrategia donde ve, vimos... En específico, yo vi que lo que venía es Instagram y que Facebook poco a poco, sobre todo por el desgaste que tuvo en el 18, ya sabes, todo este tema de las fake news y también en el 16, todo lo del tema de, del control, de la manipulación de noticias y de notas y del electorado que, de Estados Unidos. que tuvo en general Facebook, que al final del día yo sé que Instagram es también parte de Facebook, pero no son, una plata, no son plataformas ni siquiera parecidas, ni el público es parecido. Yo dije, ¿sabes qué? Nos tenemos que empezar a enfocar en Instagram porque ahí es donde está nuestro público, donde son centennials, donde hay millennials. Y ahí es donde empezamos todo este proceso de transformación a lo que ahorita hemos llegado, ¿no? Estoy diciendo, en enero del 2019 teníamos mil, es más, teníamos 950 seguidores y ahorita, este, un año y medio, casi un año y medio después, tenemos 40, casi 45 mil seguidores.
1: Casi, ahorita estaba checando 44 mil y me y garras, pero no les falta mucho ya para los, para los 45 mil. Qué bien que nos cuentas esta parte, porque siempre, siempre es importante ver de dónde nacen las ideas y cuál era el objetivo principal. Y ahorita, tomando un poco lo que decías de las fake news, creo que la gente, estamos saturados de, de contenido, de de todo. Y esa saturación hace que, que haya muchas fake news y parecen muy reales y la gente las compra y todo. ¿Cómo le hacen ustedes y qué consejos nos dan para que la gente pueda tomar notas que sean fidedignas, que sean creíbles? Porque ahorita hay de todo y ya no sé ni qué estás leyendo y puede que sí sea y puede que no sea.
0: Fíjate que... Lo que, porque esta crisis de las fake news nosotros y mucha gente la empezó a ver desde el, más o menos desde el 15, del 16, sobre todo en las elecciones de Estados Unidos es donde hay este boom y ya se esperaba que en el 2018 pasara lo mismo aquí en México, que fue lo que terminó sucediendo. Digo, no digo que tal cual se manipuló al el electorado, pero sí esta circulación de noticias falsas en general desde todos los campos, ¿no? De todos los lados, de todos los colores. Estoy diciendo que no había nada más una sola persona la que difundía noticias falsas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, que cuáles son los principales puntos para identificar una noticia falsa? Usualmente es, tienen un titular muy sensacionalista, eh, tienen este tipo de titulares de que increíble o impactante. Este, me acuerdo que llegué a ver se, de, se descubre a Enrique Peña Nieto consumiendo cocaína, impactante, noticias, este, video, fotos exclusivas. eso es la primera, la primera señal. Luego, siempre, siempre, siempre hay que checar muy bien la, el, la página de internet. Y son muy, son muy específicos. Antes eran como este, la verdad punto cero. Y noticias, hay uno que se llama, creo que noticias ZMG, que a veces publica cosas que son y luego con noticias que son falsas, ese tipo de cosas, y la otra es la foto usualmente la foto va a estar acompañada con texto, que creo que ya ahorita Facebook ya no, por eso mismo ya no permite que muchas fotos tengan texto, porque sí. se daban precisamente esta interpretación de que ahí es donde difundían la noticia falsa y digamos eso era como que son los principales no entonces siempre hay que checar, yo creo que lo primordial es checar la fuente es decir, ok, a ver, ¿y quién, quién es noticias, eh, noticiasverdaderas.com, no? Y, y meterte a la página. Y usualmente la página siempre vas a ver que es un, siempre es del mismo formato. Es una plantilla básica de WordPress con muchísima publicidad, eh, mucha publicidad de otras páginas. Usualmente también contenido un poco pornográfico eh, porque es lo que usualmente mueven ellos y demasiada publicidad de, de Google Ads, de AdSense. Para Entonces ese es eso lo, lo uh -huh. donde identificas, ¿no? Obviamente poco a poco esto se ha ido un poco se ha ido complicando porque muchas veces incluso hay medios que una noticia la, ellos mismos la manipulan, ¿no? Y, y le dan una interpretación y ahí es donde tú tienes que checar varias fuentes no te puedes quedar nada más con un, una sola página, sino también tienes que checar a las demás si es que te nace la duda sobre la nota. Si te quieres quedar con la nota nada más como la están exponiendo, va, dale, ¿no? Pero sí tienes que, tienes que buscar muchas fuentes, incluso cuando hacen, es una investigación, también ver bien a bien de dónde sacan esa, la información. Ahorita, eh, precisamente antes de entrar contigo, estaba viendo una nota de lo de la OCDE, sobre las pruebas de COVID-19 y en la primera o sea, de entrada ahí no hay manipulación de la nota pero es un ejemplo ¿no? entonces dices ¿de dónde sacaron la información para lo de las pruebas? y ya te das cuenta que la OCDE también la saca de otra página web que se llama Our World in Data y ahí es donde también están recolectando todos estos datos sobre las pruebas ¿no? y México es el que menos pruebas hace por cada mil habitantes Creo que entonces, digo, verificar, sí. verificar, 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 verificar Siempre lo que lo que se está publicando, ¿no?
1: Literal, no dicen ni, no por decir, no por las notas de la OMS, sino de dónde ellos también toman sus notas. Porque ahorita digo, y es y creo que también una pregunta que tengo que hacerte es ¿por qué lo manejan como crisis? Crisis de, de, de fake news. O sea, sé que es una palabra muy drástica, pero el tema de que ya es una crisis, ¿qué compone, para que, qué compone y por qué? ¿Y cuál es la repercusión que puede traer? Porque es una palabra muy fuerte en cualquier, en cualquier, en cualquier lugar que la manejemos así. Y concuerdo contigo que, que es una crisis actualmente también de eso.
0: Mira, te voy a por es una crisis. Y te voy a poner un ejemplo así súper breve. Cuando fueron las elecciones de 2016 en Estados Unidos, hubo un medio, creo que fue Alex Jones, que seguro, no sé si alguna vez has escuchado de él. No, la verdad. De Alex no me... Jones es un, es un güey que tiene un programa... Eh, por internet, que se dedica a todo el tema de las teorías de conspiración, ¿no? Y creo que es ahorita uno de los propulsores de la teoría de conspiración de lo de Bill Gates, ah, con la OMS ah, es que, que ellos fueron los es que ahorita. inventaron el COVID. Sí. Eh, Alex Jones sacó que en una pizzería de Washington en la parte de atrás, Hillary Clinton y Bill Clinton tenían eh, tenían a niños ahí, este, ahora sí que los tenían ahí como, como esclavos sexuales, ¿no? Okay. Y no te miento que hubo alguien armado hasta los dientes que llegó a la pizzería para liberar a los niños de la, que estaban ahí como esclavos sexuales en la parte de atrás de la pizzería. No existía, no era verdad. Era, era literalmente una fake news. ¿A qué voy? Las fake news pueden llegar a, a, a lastimar no solo reputaciones, pueden llegar a lastimar a, a, a gente. Simplemente ahorita con las teorías de conspiración sobre el covid eh, hace rato no me metí en específico a la a la, a la la nota, pero están acusando a una chava de ser la paciente cero del coronavirus oh. y la están amenazando de muerte. A la,
1: no, sí, qué fuerte.
0: Entonces wey. te digo, eh, está recibiendo amenazas de muerte, está recibiendo de todo, y dices, ahí es donde se está afectando este, <coughs> se está afectando la, no solo la reputación, sino estás poniendo en peligro la vida de alguien. ¿Qué otras te, otras fake news que hemos visto? Por ejemplo, lo de las vacunas, que las vacunas se supone que están detrás del del autismo, es una fake news. ¿Qué está qué está qué está pasando? Que enfermedades como la viruela, este, no el sarampión, que ya estaba se supone que ya estaba casi si no había sido ya eliminado erradicado de México. Ahora tenemos muchísimos casos en, en, ahí en el centro del país. ¿Por qué? Porque mucha gente se fue con esa, lo tomó como verdad que las vacunas provocan autismo, entonces no vacunan a sus hijos. Y es, eh, ajá, y es una fake news y que dices que al, fin, dices, al final del día estás afectando, o sea, estás afectando a mucha gente. No ves no ve en riesgo hasta la vida de gente por una fake news.
1: Y deja tú, y qué bien que lo comentas y qué bien que tocamos ese punto, es que el problema creo que puede radicar en que la gente, hasta que no le toque, es que lo vemos muy lejano, y hasta uh -huh. que no lo vea cercano, el tema de que una fake news te pudo, creo que en Querétaro, y te prometo, no, no, la nota que gente se infectó porque empezaron a tomar cloro en Querétaro. ¿De dónde bueno, lo habrán sacado? Tal vez de una fake news. O sea, no quiero decir que puntualmente fue un caso de eso, pero, pero de algún lado tuvieron que tomar una nota que no era real y puede afectar la salud de, la, de las
0: personas. Es, eso es correcto, ¿no? Y también tenemos de que desde el gobierno muchas veces, ahorita lo que decías del cloro, la semana pasada Trump Hola, me dijo Trump, que, sí me es, que si te inyectabas, que había que ver posibilidades de inyectar este, desinfectante o que la gente tomara desinfectantes para no contagiarse de, de COVID-19, porque pues, el desinfectante es muy efectivo eliminando el virus. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hubo casos, más de 30 casos de personas que terminaron en el hospital porque... Ingirieron Lysol, cloro, este, porque literalmente la, ahora sí que la noticia falsa o la afirmación falsa venía desde el primer presidente de Estados Unidos, que al día siguiente dijo, no, es que fue un sarcasmo, fue sarcasmo. Mentada de madre. ¿verdad? ¿Cómo sí. vas a decir algo así? ¿Por qué dices? O sea, y ahí es donde dices, no puede ser posible. O sea, eres el presidente de un país, no te puedes dar el lujo de decir ese tipo de comentarios. Y menos en una conferencia de prensa, ¿no? Completamente, sí, porque es un medio, digo, que no es
1: un medio, bueno, si es un medio de Donald Trump, si lo vemos de alguna forma, y es un medio, y estoy haciendo comillas en este momento, de que es fidedigno, porque es el presidente de una nación, pero pues uh -huh. tienes que revisarte Exacto. dónde viene toda, de todas las fuentes. Viendo esa parte y saltando otro tema que creo que también es muy relevante, viendo el tema de medios, tanto de fake news, y viendo en específico el tema de altavoz, Luis el engagement que ustedes hacen para atraer nuevas generaciones a su contenido. Ya, la comunicación, porque no nada más es, es, como tú dices, comunicación y ventas, pero también está el factor que es el de marketing, que es el engagement que tienen que hacer. ¿Cómo, cómo, cómo fue un, algo de la fórmula que ustedes usaron o cómo fue el objetivo que vieron trazado para que la gente atacar las siguientes generaciones para, para, para que el contenido lo fuera atractivo, ya ves que ves las notas tradicionales, y son notas de todo de, de una hoja completa y la atracción de, de, de la atención de la gente ahorita es muy baja, entonces tienes uh -huh. como que rápido involucrarlos para que se metan en temas políticos, y se metan en temas verídicos
0: Sí, ahí lo que nosotros hemos hecho es precisamente analizar bien el mercado al que hemos dirigido, tenerlo bien identificado, que es estos esta, estos chavos y chavas de entre 18 y 24 años que casi todos ellos lo quieren obviamente resumido, ¿no? Nosotros lo resumimos desde que tenemos el swipe up damos la opción de entrar a la, a la nota completa sí, completo, pero siempre sí. lo que tratamos es que ese resumen ese, story, o esa, ese post que vayamos a poner de última hora en noticia rápida, que es algo, una nueva modalidad, no pierda la sustancia. Digamos que se dé toda la información casi completa, sino es que ya toda completa para que no no terminen medias verdades, ¿no? Sino que se vea, no, ahora sí que se vea toda la, la nota, ¿no? No se malinterprete, también es el tema. Entonces ese ha sido uno de los factores, ¿no? Resumir, resumir, resumir. Ponerlo más amigable, las infografías, la semana pasada por lo del, ahora lo del desplome del, del petróleo, del w, WTI, hicimos nosotros una explicación de qué fue lo que pasó y por qué se desplomó. ¿Qué tratamos de hacer? Aunque se, sí se veía muchísimo texto, lo resumimos lo más posible y la gente comprendió qué fue lo que sucedió, que realmente no es como que el petróleo terminó en menos. Sí, bueno, que, el, que te... en específico el WTI. sí sino que fueron realmente el precio de los contratos a futuro este, que fueron los que se desplomaron en precio, ¿no?
1: Completamente.
0: Eh, ese ha sido uno de los factores. Lo otro ha sido también el diseño. Nos hemos involucrado mucho en el tema de poner emojis, poner este, íconos en específico vectores y también este, este tema de, del diseño de poner las cabezas, ¿no? Eso es algo que se volvió muy instintivo ya nuestro que es poner la cabeza de Andrés Manuel, poner la cabeza de Hugo lópez Gatel o hacer estos resúmenes también de La Mañanera, porque son conferencias que duran dos horas, entonces nosotros lo resumimos en una, dos, tres, a veces cuatro stories, pero es lo más resumido que se puede. ¿no?
1: Ah, sí, son dos horas y...
0: Sí, hablar. porque son dos horas, a veces dos horas y media que se ha pasado hablando Andrés Manuel o otros funcionarios también son invitados a la conferencia. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Resumir, 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 sin que pierda la sustancia periodística, sin que se pierda la información, que no quede en una media verdad, sino que se vea la verdad completa y el tema de diseño. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha ayudado a llegar a este, a este público. Correcto. Es a, que se, es atractivo a los ojos y es también informativo.
1: Sí, y es una, y es una, es una pauta y es una entrada para que las nuevas generaciones se, se involucren más en, en, en los temas políticos y no nada más vean. O sea, es, es como tú dices, bueno, es como es como tú lo tú lo mencionas, tiene que ser atractivo el ojo. Y, y también pues enriquecedor al final del día. ¿Alguna vez te ha tocado que por como ustedes es su sello distintivo, que son las cabezas, no, algún partido político, alguna persona, o directamente alguna de la la gente que son las caras de, de, esas, de esas imágenes les haya, los hayan buscado porque piensen que es ofensivo o algo?
0: No, fíjate que no. En cuanto al diseño, no. No nos no han acercado con nosotros. este En el pasado sí tuvimos el caso de un partido político que no. no realmente no, sí. no voy a decir quién tampoco es el objetivo ahorita, que más raza, que sí se nos acercó y querían comprar todo. La línea editorial, todo, 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 todo. A nosotros no nos interesa estar casados con nadie, esa es la, la realidad, nosotros no vendemos la línea editorial, vendemos publicidad, definitivamente, tenemos ciertos municipios que trabajan con nosotros, claro, pero es en tema de publicidad, no es un tema de comprar la línea editorial y eso se queda muy aclarado desde el momento que se hace la, la venta, ¿no? Eh, eso sucedió una vez, este también en el pasado cuando todavía, amos, todavía éramos un blog, hubo una diputada que se acercó con nosotros, hubo un artículo que no le gustó y ella como que lo entendió que nosotros andábamos buscando lana, me junté con ella, nos echamos un café y yo sí le aclaré que pues, no era lo que estábamos buscando, estábamos buscando lana, que nosotros no éramos de ese tipo de medios que yo a veces llamo que tienen periodismo de muy mal gusto porque son nada más es pura grilla y se dedican a, a destruir reputaciones, nada más porque alguien más les está pagando. Y yo le aclaré eso y pues ella quedó en el entendido que pues obviamente si alguna vez iba a haber alguna otra mala acción de su parte que se podía, ahora sí que se podía criticar a favor o en contra, este, pues sí iba a suceder, ¿no? O sea, no iba, no iba a ver como que tal cual que ya nosotros íbamos queríamos el, el dinero para que ya no ya no estarla golpeando, pero nosotros nunca lo vimos como que la estuvimos golpeando, sino nuestra la labor que es cuestionar, ¿no?
1: Completamente completamente, y ¿cómo le podrías dar un consejo a la hay gente que sigue ya sus pasos o sea, realmente ya hay personas o grupos que, que lo que busca es replicar su contenido o encontrar su esencia para esos que van empezando ¿qué les puedes aconsejar si alguna vez está en una posición parecida a la que nos estabas contando ahorita, las dos posiciones que nos estabas contando, para poder
0: sobrellevar esto. Simplemente ser muy abierto, tener tus convicciones y tus objetivos y tener muy definida la, mis la visión y la misión que tiene tu proyecto. Este, eso, es, eso es lo primordial. Y que si tú dices, sabes que yo, pero hay gente... Pues, repito, hay gente que yo sé que sí se vende y, y tenemos sabemos de medios grandes que obviamente están vendidos con, con el poder mm, es algo criticable, claro porque pues, al final del día lo que ellos están promoviendo es muchas veces son nada más aplauden y no, no son no es, digamos son morsas, no son focas que se la pasan aplaudiendo al poder, pero si sí es tener muy definido, es tener muy definido qué es lo que lo que tú buscas con tu proyecto, ¿no? Tienes que saber que vas a estar en ese tipo de posiciones donde alguien te va a tratar de intimidar o alguien te va a tratar de llegar con dinero y te va a querer comprar y tú decir, ¿sabes qué? No. Pero tú estar firme para lo que tú creaste tu proyecto, ¿no? Yo cuando hice altavoz y cuando empezamos altavoz, yo sí lo tenía muy definido que no íbamos, no nos íbamos, no íbamos a vender nuestra línea editorial tal cual. No nunca la íbamos a a vender ni ni está ni está en venta me entiendes entonces eso es yo creo que ese es la el consejo no o sea mantenerte firme a tu a tus valores a tus convicciones a lo que tú, lo que ahora sí, a lo que tú creaste eh, tu plataforma no o para lo que creaste la plataforma
1: muy bien perfecto y hablando de las plataformas hablando de medios yo creo que también podemos pasar un poco a Hablar del futuro de los medios, no hablo nada más de altavoz, hablo pues la transformación que va a haber de medios físicos a digitales, ¿cuál consideras que va a ser el cambio más fuerte que, que van a estar teniendo en la actualidad?
0: ¿En la actualidad?
1: Dinos Mira, a, a, a corto y a largo plazo si quieres
0: verlo de alguna forma. Yo creo que el, el, el más corto y creo que lo que vino a hacer ahora sí definitivamente el, el COVID-19 es que el papel va a desaparecer. Eso es casi ya un hecho. El papel periódico, digamos los periódicos impresos van a desaparecer. Eh, así como rápido una anécdota, es algo que Xerox, la empresa que hace copiadoras, sí, Xerox, sí. desde los 70 ellos temían que el papel iba a desaparecer. Y hasta la fecha no había desaparecido por, como tal, ¿no? De hecho, Xerox es el que inventa, este, las digamos, las, las gráficas en una computadora. Ellos inventaron el mouse, inventaron ah, todo no sabía. porque ellos tenían el temor de que el, el papel iba a desaparecer. Hasta el momento no había desaparecido. Yo creo que actualmente, eh, la, la, digamos, los periódicos impresos van a desaparecer, no tal cual estos, estas compañías, ¿no? ¿A qué me refiero? El New York Times todavía sigue haciendo periódicos impresos. Muy probablemente ya vayan a cambiar su modelo. Va a desaparecer el norte impreso. Muy probablemente a futuro vaya a desaparecer. Sé que el horizonte, ya el horizonte, que es otro medio aquí local, ya recortó casi más de la mitad sus impresiones. Ya, ya saben qué es lo que viene, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros cambios. Y ese yo creo que lo, lo veo muy corto plazo. Si no es que este mismo año... Vemos varios periódicos grandes diciendo se acabó, ya no vamos a imprimir este, periódicos. Okay. Eh, y a largo. El siguiente. Uh -huh. Leslie, continúa. El siguiente es la, el tema de la verificación. El tema de la verificación de, de notas. Esto nos ha venido a, a enseñar a muchos medios. Y de hecho, yo lo aprendí lamentablemente a la mala hace menos un, de un mes. Que no hay, no hay que. Tratarse de ganar la nota. ¿A qué me refiero? Cuando falleció, persona dice que falleció, se reportó que había fallecido una persona cercana a Carlos Slim por el COVID, que se supone que iba a ser la primera muerte por COVID-19. Sí, sí, me, me acuerdo. Muchos nos tratamos de ganar la nota, esa es la realidad, pero también estaba, se supone que estaba muy bien verificada la, la, la noticia, porque primero la sacó López Doriga que digo, tiene una reputación, tiene cierta de reputación años. ya construida el mismo de, que dice cosas falsas, en ocasiones, pero creo que esto sí era como que un tema más serio, ¿no? O sea, no es, no es aplaudirle al gobierno, sino es un tema más serio. Y luego Raimundo Rivas Palacio también confirma la, la, la misma información. ¿Qué hacemos todos? Se hace esa doble verificación y decimos ok, saca la noticia. ¿Qué pasa después de sacar, a los 20 minutos de sacar esa noticia? No. Es, no es cierto, es falso, el mismo gobierno es el que sale a desmentir y todos nos quedamos así como, chin, Gale. baja la nota, saca la nota nueva, entonces es todo es todo una híjole, fue todo un proceso que dices, chin, y todo fue por tratarse de ganar la nota, entonces creo que la verificación de la información viene es algo que ya se había convertido como algo muy muy importante y ahora es otra de los procesos, yo creo que ya van a tener casi todos los medios, si no es que un equipo de verificación, ya casi todos los medios lo, lo van a tener, ¿no? este ¿Qué otra cosa yo creo, y eso es creo que mediano plazo? A largo plazo, creo yo que vamos a ver medios de comunicación muy probablemente muy enfocados ya en temas muy muy, muy digamos muy específicos. Tal vez ya no veamos este tipo de medios que tienen todo, ¿no? Tienen deportes, cultura, bla, bla, bla. Si no, se van a dedicar a la política o se van a dedicar a deportes, o se van a dedicar, digamos, vamos a tener una mayor segmentación de, 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 de medios, ¿no? Pero creo que eso ya va a ser mucho más a largo plazo. Pero, no estoy seguro que, que sea algo que vaya 100% a suceder. Pero con sí, que, creo que los corporativos grandes uh -huh. tienden a de medios y ya vienen de bajada. Y vamos a tener nuevos jugadores, pero muchos de estos nuevos jugadores están muy enfocados, por ejemplo, animal político, pues es 100% temas de política y sociales y de seguridad, ¿no? No hay no notas, es rara vez ver notas de deportes. Se van, este, se van a especializar un poquito
1: más ¿Crees que, le van a
0: dar, ¿crees que les van a dar un
1: poquito más juego a los no quiero llamar periódico como tal pero medios de comunicación específicos pero independientes donde
0: exacto, sí. eso es lo que viene Va, te digo, vemos a TVSTK vemos a Televisa, vemos a Grupo Reforma este, que están van en embajada entonces yo creo que más bien, no tanto, sí, yo creo que ahí me, eh, me equivoqué, pero sí, vamos, o sea, sí van a estar muy especializados en temas, pero vamos a tener a nuevos jugadores, como los top. ¿A qué me refiero? Animal Político, estoy casi seguro que en unos años va a ser, digo, ya es uno de los medios más independientes más importantes de México y de América Latina, pero creo que se va a convertir en, en uno de los más importantes. Entonces, todos estos medios, que de hecho ya muchos tienen sus equipos de verificación, Van a crecer y se van a volver los nuevos jugadores importantes en. por lo menos en lo que es en, en México, ¿no?
1: Ok, perfecto. No, eso es bueno para dar un poquito de visión a lo que viene y para la gente que quiera involucrarse en tema de medios, de forma independiente, va a haber más <coughs> va a haber más cancha donde poder jugar. Tengo algo que quiero preguntarte, porque sé que ustedes lo hacen en altavoz, y yo sé que conoces a varios medios o personas que se dedican a hacer contenido político o de noticias, pero de forma con comedia. ¿Qué piensas tú al respecto y cómo ves este tipo de, de, de formas de, de comunicar ahora las noticias?
0: Esa es algo positivo porque al final del día no puedes mantener todo. De hecho, lo de las cabezas realmente, es, eso es no es comedia, pero es ¿No? una forma entretenida de exponer una noticia, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, este es, la, es una forma muy buena de atraer a gente que no le interesa realmente el tema político, que ellos nada más quieren estar enterados de lo que está sucediendo, de lo que, que quieren por lo menos saber qué es lo que pasa en su país, qué es lo que pasa en su ciudad, qué es lo que están haciendo sus gobernantes, pero no quieren ir más allá de eso porque tienen otras cosas que hacer. Entonces, creo que sí es, es muy importante, o sea, sí, no, sí se ha vuelto algo bueno, que la comedia, de hecho, yo creo, de hecho, Broso oh, es pues uno de los primeros que inventó ese tipo de, uh -huh. de, de noticia, este, y que, que ha tenido muy buen engagement. De hecho, Broso, a pesar de que ya es un Víctor, ya es un señor de pues, más de 60 años, muchos jóvenes lo siguen,
1: yo por lo la sí, forma
0: bro. en la que da te informa, por ejemplo, su galería mañana, en su galería, que son la graba todos, los, la saca todos los viernes, es una forma de tú enterarte de una forma entretenida de, de lo que sucede en el país, ¿no? Sí, pues yo creo que yo estoy totalmente a favor, obviamente, siempre y cuando pues, lo que se esté exponiendo, aunque sea con sátira, aunque sea con comedia, pues sea verdadero, no, no se trate en o sea, no se expongan noticias falsas, que hasta el momento creo que nadie de los que están haciendo ese tipo de contenido lo ha, estado, lo, lo ha hecho, ¿no? O como tú dices, También ya... está el lado de los memes, que a veces los memes pueden hasta ser informativos. Es impactante por si pueden llegar a ser, pero es en muy rara ocasión, ¿no? Nosotros tenemos precisamente lo de esta sección de fin de meme. Antes te iba a preguntar... El eso. sábado publicamos... Este, pues, cuando publicamos una foto de Kim Jong-un. Ah, Jong Apenas te,
1: te iba a decir eso, güey, porque así estuvo, a mí me dio mucha risa, como lo, la caption.
0: Sí, entonces dice, ¿qué semana? Estoy muerto. ¿Qué? Y tuvimos que poner abajo la aclaración sí, de no está nada confirmado, de que esté muerto. No, porque, porque la gente lo va a tomar. Uh -huh. uh, se nos hizo muy chistoso y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a subirlo. Pero sí tuvimos que poner una aclaración porque luego la gente sí lo puede tomar muy literal que oigan, sí, ya se murió Kim Jong-un. Porque
1: lo dijo Altavoz, y pues ya tienen renombre, ya tienen una credibilidad de ustedes. Entonces, hay sí, que incluso
0: tener... los memes que ya vamos subiendo, ya antes subíamos tres el sábado, tres el domingo, y ahorita ya bajamos el ritmo y subimos uno dos, y son muy seleccionados, porque muchas veces lo que vimos es que mucha gente veía un meme y creía que realmente era una noticia, y nosotros, no, no es una noticia, es un meme. Por eso le ponemos fin de meme, porque no es no, no, no estamos ahí, no estamos informando absolutamente nada, sino es algo que pasó en la semana, como el, el ahorita se han vuelto muy, muy tradicionales los de López Gatel, ¿no? Sí. Entonces, subimos este que alguien encontró en un mercado, dice que encontró en un mercado la, un DVD con las, ah, con las, con las conferencias de, marzo, de la espacios sí. de, de López Gatel. Sí. Este, sí. Luego también este libro de. El libro este es más, déjame nada más checarlo aquí rápido. ¿Cuál libro? Este también del el libro de lópez Gatel. Ah, sí, este sí, vi que les viste. De, con mucho gusto te lo vuelvo a explicar, Hugo lópez Gatel aprenda a lidiar sin perder la calma con gente distraída y preguntas pendejas, ¿no?
1: Güey, es que todo el tiempo le preguntan lo mismo, güey, o sea, ya llega el punto que dice, ya estoy
0: hasta la madre, pero,
1: pero bueno. Pero <risa>
0: eh, tiene mucha paciencia y dice, con gusto te lo vuelvo a explicar. Sí. Este pero, es sí. una forma delicada de mandarte
1: la chingada, pero bueno. Oye, pregunta, porque siento que este es un factor muy importante y no tocamos. Yo he visto y me ha tocado que mando un mensaje altavoz o escribo un, una, un comentario y contestan. Crear comunidad, la importancia de crear comunidad para los nuevos medios digitales. ¿Cómo lo ves tú?
0: Es importantísimo. Digo, a veces nos... Se sí voy a aceptar que a veces nos metemos en debates con, con los mismos lectores porque una vez me acuerdo que subimos la cifra de, de asesinatos en México, pero no me acuerdo en específico de cuál qué era uh -huh. eh, no me acuerdo cuál, pero nos estamos subiendo cada semana subimos este, cuántos asesinatos hubo días anteriores una semana anterior ¿no? y siempre es la usualmente a, a veces nos preguntan ¿y cuántos eran malos? ¿Cuántos eran delincuentes? No, pues puro delincuente. Y dices, no, es que eso no, no es. Este, y una vez nos metimos en debate con un chavo porque él decía, no, es que todos son delincuentes. Dices, no, todos son delincuentes. Y si llegara el gobierno, fíjate, y porque nos decía, no, si sí, es que todos los tienen que contar como delincuentes. Y dices, no, es un gravísimo error porque ya sabemos, sabemos de muchos casos donde murió gente inocente y que al final del día los contaron como malos, ¿no? Para decir el gobierno, es que decir el gobierno que tuvo resultados. Un ejemplo clarísimo, lo que sucedió hace unos años aquí en el TEC. Sí, lo a,
1: de a los, los estudiantes. A
0: ejército se les fueron, se les fue este grupo que inició que el balacera ahí enfrente del TEC, y pues mataron a dos estudiantes que el ejército luego reportó como una, que eran sicarios para horas después decir, no sabes qué, si, si la regamos, si no eran sicarios, eran estudiantes. Así que, pues, digamos, nos digo, nos enrolamos en este, de a veces en estos debates, pero sí es muy bueno crear este tipo de comunidad. Una vez lo estaba platicando con mi socio, dije, sí hay que estar interactuando, y, y ahorita ya tenemos muchísima gente nos comenta, y no podemos contestar todos los comentarios, y a veces no los contestamos pero siempre estar ahí del pendiente de qué ponen, si cuestionan, si hacen alguna pregunta. Muchas veces ahorita nos están preguntando las cifras de recuperados. El único detalle es que el gobierno federal no siempre saca esta cifra. Este, tienen dudas de, a ver, cuántos casos activos hay o cuántos casos, este, digamos, son varias dudas que nosotros con gusto las resolvemos. Y es muy importante porque sí, o sea, creas una interacción con los seguidores que al final del día nosotros también nos vemos que son pues nuestros clientes son nuestros lectores, es la gente que, a la que nosotros nos debemos. Y está este tipo de, de, yo creo que ellos aprecian mucho este tipo de comunicación donde les contestas, nos mandan muchos mensajes también con dudas y nosotros con gusto siempre las, se las resolvemos, ¿no? Correcto. Ya
1: por último, antes de pasar a unas cuatro preguntas que te quiero hacer, ¿qué sigue para Altavoz?
0: Ahorita estamos eh, trabajando en un proyecto que lamentablemente por, por el tema de la cuarentena lo tuvimos que poner un poquito en stand-by, que es eh, meternos en el tema de, de podcast, ¿no? Entonces, ahorita estamos ahí este, ya en una mancuerna con Alto Parlante, con Arturo Aramburu y con Pablo Marín, pero también tenemos planeado sacar otros dos programas. Uno va a ser más de temas sociales, entrevistas a emprendedores, Uh, activistas, eh, que va a conducir Chayitos en Dejas, y otro va a ser, mientras que por ejemplo Arturo y Pablo están muy enredados en esto de explicar las noticias y, y los temas, vamos a hacer otro programa que va a ser sobre debate. Debate, de, de, de debate, opinión, análisis, donde sí va a haber cuatro conductores, este no va, no va a ser con video, va a ser puro podcast, y ese es otro de los programas. Irnos expandiendo un poco a poco. Ahorita queremos empezar con esos tres. Y tal vez a finales del año. Que digo, ahorita no obviamente nuestros planes se movieron. Porque nosotros plan, es, decíamos que para junio, julio, íbamos a estar ya planeando nuevos programas. Ir lanzando otro, otro contenido. Irnos expandiendo ese mercado que vemos que, es, que está creciendo exponencialmente. Que son los podcasts, ¿no? Eh, ahorita es lo que viene. Eh, traemos, hay varios proyectos que todavía tenemos que a, aterrizarlos y de, más que nada pues seguir generando contenido queremos jugar más con datos eh, poner más infografías, generar mucho más infografías de las que estamos generando ahorita y eso es lo que viene no y obviamente ya pues estamos viendo ya cada vez más cerca las elecciones del 21, yeah, okay. que ahorita pues todo ese tema ha estado en stand-by por todo lo del COVID pero yo creo que ya pasando mayo, pasando junio, este ya vamos a empezar a ver que el, el, el tema de las elecciones del 21, no nada más en Nuevo León, sino a nivel nacional, pues va a empezar a calentarse, ¿no?
1: Pues, sí, completamente. Ese va a ser otro programa y vas a tener varias plataformas para poder platicarlo, porque va a estar bueno. Ahora sí, pasamos a la parte de preguntas. <coughs> y ¿Puedes contestar lo más amplio que tú gustes? Adelante y, y pues vamos. ¿Qué buscas en un equipo de trabajo, Luis? Creatividad.
0: Este, Lo primero que busco siempre es creatividad. El equipo tiene que ser creativo, tiene que ser este, proactivo. Yo sé que está muy choteado eso de, de, de la proactividad, pero tiene que ser proactivo. Siempre estar pensando en, en, en formas nuevas, en, en ideas nuevas. De hecho, yo en, en el equipo motivo muchísimo que aporten ideas, que, que hay veces que hay alguien que nos dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un post de esto? Y, lo, y, se, y se genera, ¿no? Entonces, por eso te digo, proactividad, siempre estar motivado de estar pensando nuevas cosas, creatividad y, pues, más que nada, honestidad, ¿no? Creo, creo que una, una cuestión muy importante de cualquier equipo es que todos sean honestos. ¿A qué me refiero? que hay, no, todos los, todos, no todos los días podemos estar al 100%. Eh, hace poco nos sucedió que una integrante del equipo estaba pasando por una situación difícil personal. Sí se vio, obviamente, que bajó un poquito su ritmo de trabajo y que fue lo que hicimos fue, ok, ¿qué está pasando? Y ella misma nos dijo, ¿no? Fue, fue honesta, fue abierta con, con todo el equipo. Dijo, ¿sabes qué? Tengo una cuestión personal que yo tengo que arreglar le dijimos ok, yo le dije, no hay problema, te puedes desligar si quieres una semana o dos semanas, tú dime y toma tu tiempo. Entonces, creo que es eso el tema de honestidad y también comprensión de parte de todos, ¿no? Ok. En un equipo.
1: ¿Qué significa éxito para Luis?
0: Híjole. Eso es algo muy un poquito muy complicado para mí porque okay. creo que nunca el éxito siempre está más adelante de mí si ¿Sí me entiendes cómo sí, o sea, sí, no, ahorita por ejemplo sé que en unas semanas vamos a llegar a 50 mil y pues para mucha gente va a ser un éxito pero para mí es nada más llegamos a una meta pero no es el éxito el éxito todavía está, ahora está en los 100 mil y cuando llega a los 100 mil va a estar más adelante. Ahorita que también estamos teniendo, gracias a Dios, una muy buena influencia en, en la gente, si sí es, para mucha gente sería un éxito, para mí es, todavía nos falta, y nos falta, y tenemos, y esto nos involucra retos. No digo que no soy feliz y que siempre estoy, no, estoy feliz, o sea, con, los, con lo que hemos logrado, pero no lo veo todavía y es difícil para mí verlo como un, un éxito, el éxito siempre va a estar siempre va a estar más adelante de nosotros, digamos el éxito lo podemos relacionar con victoria ¿no? y decía este famosamente decía Enzo Ferrari la victoria más importante es la victoria que todavía no se logra.
1: wow, nunca me han dado esa respuesta, qué chingona cabrón ¿qué es algo que actualmente te quita el sueño?
0: Mm. Todo esto del tema de la cuarentena y que, por ejemplo, los proyectos que teníamos se han ido atrasando y se han ido atrasando por el mismo tema. Es algo que sí me quita el sueño porque sí es cuando yo me pongo un dead, unos deadlines, yo, a mí me gusta cumplirlos, ¿no? Hasta sí. yo creo que hace unos días comprendí que no todo puede estar, hay cosas que no están bajo mi control. Y creo que esa falta de control a veces es lo que. Temas que, en las que no tengo control son las que me quitan el sueño. Pero he ido aprendiendo poco a poco ya en, en estos meses, en estos años, que hay cosas que simplemente pues, no están. O sea, no puedes tú tomar una, una decisión. O sea, yo ahorita no puedo decir, ¿sabes qué? Ya la goma, la cuarentena y, y ya todo se solucionó, ¿no? Este, entonces es lo que me quita. Yo creo que a veces me quita el sueño. Temas en los que yo no tengo control. En donde simplemente soy un pasajero, como ahorita, que somos, yo creo que todos somos pasajeros. Eh, y eso es lo que me, me quita el sueño. Temas de, yo sé que mucha gente dice temas más a futuro. Yo sí, te no, sí veo hacia futuro, pero trato de vivir el hoy. Y porque mañana no sabes si vas a seguir, realmente no sabes si vas a seguir vivo. Entonces, sí puedes pensar y planificar a futuro. Pero tienes que vivir el hoy y, y ver, lograr los resultados que quieres el día de hoy. Y no decir, pues lo logro en un día, en dos días, o en una semana, un mes, un año. Sino ver la forma de lograr lo más lo más antes posible lo que quieres, ¿no?
1: Perfecto. wow Y, bueno, tres consejos, mejor dicho, tres aprendizajes que siempre quisieras tener contigo. A lo largo de tu vida has aprendido y que te gustaría siempre tenerlos?
0: Te eh, <ríe> agarran curo. Sí, 100%. Uno de los aprendizajes, y creo que va muy bien relacionado con lo que ahorita, por lo que estamos pasando actualmente, que se, se te digo, se nos ha vuelto un reto, es. Las cosas no siempre van a salir como quieres, pero no porque no, salgan como, no, no porque no salgan como tú quieres, como tú lo planificaste, significa que es un fracaso. Ese es el primero. Y es algo que he ido aprendiendo y es algo que ya aprendí, ¿no? Otra cosa, obviamente a lo largo del camino hemos tenido fracasos, pero el fracaso es la oportunidad donde tú te tienes que reinventar. Y realmente, por ejemplo, lo de, lo de Instagram nace... En un punto donde nosotros, yo estaba viendo que nos estábamos quedando topados. Donde simplemente la empresa ya no estaba creciendo. Altavoz no estaba creciendo. Se había ya ciclado. Y fue donde dije, tienes que cambiar la estrategia. Es donde tienes que decir, ok, okay es un fracaso. Pues estamos fracasando, pero cambiar la estrategia, ¿no? Este... Sí, es, es, es algo muy importante. La tercera es la disciplina. Creo que es un valor muy importante y que he ido agarrando en los últimos, en los últimos, en el último año. Eh, sí, es como que algo que le aprendí a una persona que pues ahorita se ha vuelto una persona muy importante en, en mi vida, que es este tema de disciplina, de, de, o sea, de levantarte temprano, eh, hacer ejercicio, tener bien coordinadas tus, tus tareas durante el día, saber qué es lo que vas a hacer y todo, ¿no? perfecto entonces Yo creo que son tres valores y tres aprendizajes, la disciplina, lo que te decía, este, aceptar las cosas cuando no salen como tú uno quiere y la otra, pues no ver un fracaso como algo final. Sino como un
1: como dicen en la victoria o es un cúmulo de fracasos que vas, vas pasando.
0: Ajá, exacto, porque muchas veces la gente ve cuando yo he visto mucha gente que ve un fracaso y dice ya, se pues acabó. Y ahí tira la, ahí tira la toalla, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y otra de las cosas también es cuando se empiezan a topar, que es, siempre te llegas a topar, ya, ahí se, se, digamos, se bloquean y ahí se quedan y luego eso ya obviamente tira en la toalla. Entonces siempre la cuestión es siempre estarse reinventando, estar cambiando. Incluso nosotros ahorita que nos está, o sea, nos está yendo muy bien con, con lo de Instagram y con la plataforma y que Altavoz está creciendo y que se está volviendo un, un referente, estamos pues nosotros pensando, ok, pero tenemos que cambiar y tenemos que seguir este, reinventando la estrategia, cambiando la estrategia, este, mejorando, porque si no nos vamos a topar y lo peor, y no nos queremos topar, si queremos seguir creciendo, queremos seguir, este, queremos crecer mucho más, o sea, queremos crecer, quere, queremos mejorar, queremos ser una plataforma mil veces mejor de lo que ahorita es, ¿no?
1: Perfecto. Ya para terminar, hay algo que no hayamos platicado que te hubiera gustado a ver. Hablado?
0: Fíjate que creo que lo hablé al principio, que es este tema de muchas veces estudias una cosa y terminas haciendo otra. ¿Por qué? Porque ese es una es algo que me sucedió, porque a mí me invitaron a, a la prepa de la UDEM a dar esta plática, porque para, para como guiar a los chavos en sus decisiones ahora que tienen que tomar una decisión en una carrera, ¿no? Entonces creo que mucha gente cree que porque estudió relaciones internacionales o lo que sea, digamos, la carrera que sea se tiene que dedicar 100% a eso, se tiene que dedicar a algo de eso. Y creo que eso es un error. O sea, sí, obviamente, tienes que, tener, tienes que hacer algo que esté ligeramente o muy relacionado con tu carrera, con tu carrera pero no, no, es la, no es el... Como te, no tiene que ser la constante, ¿no? Precisamente tú y yo lo platicábamos ahorita fuera del aire, que tú eres abogado, tú estudiaste Derecho, sí. pero al mismo tiempo también es, haces un podcast, ¿no? Sí. Y pues eh, hacer un podcast pues no tiene nada que ver con, con Derecho, pero eso no tiene nada de malo. Yo, yo creo que sí hay muchos chavos que todavía no, no creen que si estudian de administración de empresas, ya se tienen que dedicar siempre, a, tienen que ser, dedicarse a, a las empresas, y no es, yo creo que eso ya, en el mundo está cambiando, cuando a mí me preguntó, esta, esta amiga me dice, oye Luis, tú no estudiaste comunicación, y terminaste haciendo un medio de comunicación, ¿no crees que fracasaste en tu carrera, porque no te dedicaste a algo, de relaciones internacionales? Le dije no, realmente no, porque al final del día, sí ten, tiene algo que ver, o sea, no es como que, los cuatro años y medio que estudié, por la,
1: la coladera, no,
0: sí, por ejemplo, no. voz ¿no? Entonces, creo que ese es un tema más a largo, porque sí es de mucha reflexión y es mucho de creo que es algo que viene. Eh, lo vemos y yo conozco, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy breve, este Checo Gutiérrez, ¿no? Sí. De, que es el, el creador de Boca Negra y de varios restaurantes, él es abogado, él es notario. Sí, es notario. Es notario y se dedica a la gastronomía, tiene restaurantes, tiene una cheve, tiene, o sea, digamos, un vino, y dices, ¿y eso qué tiene que ver con ser abogado? Absolutamente nada, pero hizo al final del día lo que a él le gustó, ¿no?
1: Ok. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos de lo que ha sido Altavoz, y muchos consejos para, para el futuro, del medio del que tú dominas. Y te agradezco tu tiempo y pues el mayor de los éxitos para, para lo que viene.
0: No, muchas gracias a ti, Chema, por, por la invitación. Y pues ya sabes, aquí andamos cual, cualquier cosa y pues ahí muchas gracias a tu público por escucharnos.
1: Gracias.